0: 町田哲の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです
0: 今夜は氷の老舗アメリカのシェアーズが破産法適用を申請黄金期支えたカタログ販売にアグラアマゾンらネット通販に破れると題してお送りしますはい。まずは津田さんこの件に関するニュースをご紹介してください
1: はいお伝えします125年の歴史を誇るアメリカの小売業界の老舗シアーズホールディングスが東部時間の月曜未明ニューヨーク州の破産裁判所に日本の民事再生法に相当する連邦破産法11条の適用を申請し実質的に破綻しました裁判所に提出した資料によりますと負債総額はおよそ113億ドルおよそ1兆3000億円ということです
0: 今回の破綻の原因は1970年から1980年代にかけてシアーズを小売業全米1位の座に押し上げる原動力だったカタログ販売戻りに続く収益の柱の構築で遅れを取り続け最後はアマゾンドットコムなど新興のネット通販会社に対抗できなかったことだと思います。はい、そのの背景を探るとともに小売業の再編が本格化してきた日本の小売業者の生き残り策にどのような教訓を残したのか探ってみましょう
1: はいよろしくお願いしますそれでは CM の後町田さんにじっくりと深掘ってもらいましょう
2: 長引く低金利資産運用にお悩みの皆様ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。大和証券では人気の大和ファンドラップに加え、付加価値の高い大和ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な大和ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日の
1: 深掘り。あのシアーズって名前は聞いたことあるんですけどどんな会社なんでしょうか。
0: 創業は1893年。はい。伊理の一州シカゴで会社を設立しました。はい。で今は違う名前ですけども。2013年まで長らく全米一の高さを誇ったシカゴのシアーズタワーを作った会社としても有名です。ああそうなんで,す、ね、で初期はカタログ通販を通じて成長した、はい、家族と暖炉の前で団らんしながらこのカタログを見ながら、えー、買い物をする、はいはい、それがまあアメリカ人のライフスタイルだった時代もあるんですよね。うんえーで最近はネット通販の拡大を背景に、七期連続で最終赤字を計上と。まあ、不振を極めてたわけですね。
1: はい。で、アメリカで老舗シアーズが強かった理由と、破綻してしまった原因は何なんですか。
0: えっと、シアーズは破綻の直前百貨店シアーズと。ディスカウントストアケーマートを、およそ七百店運営してました。はい。で、千九百八十年代までは、消費者が求めるものを幅広く提供する。総合小売を、いち早く展開する活力が。あってウォーールマートと小売業1位の座を競っていました、はい、ところがまあ最近は EC 電子商取引へのシフトに乗り遅れ最後まで消費者のライフスタイルの変化に適応できなかったのが破綻の主因とされています
1: ああ時代の波に乗り損ねてしまったっていうことですか、ね、そう
0: ですねで。あと一つ破綻の原因があるとすると経営判断の甘さ、はい、有力なブランドの相次ぐ売却とか老朽店舗の更新投資が後手に回って、えー、お客さんを集める集客面での競争力を失っちゃったこと、はい。で、シアーズを率いてきたエドワード・ランパート氏は、証券会社ゴールドマン・サックスの出身で、2003年にアメリカ小売業界10位のケーマーと自身のヘッジファンドの参加に収めた後、2005年に5位のシアーズを九州合併、はい、当時は次世代のウォーレン・バフェットとマーケットで持てはやされてました、はい、ところがまあ小売業経営では手腕を発揮できなくてネット通販の拡大など消費者の変化に合わせたビジネスモデルを構築できないまま迷走を続けました
1: どんな失敗をしてしまったんですか
0: あの例えばですね、はい、ウォールマートだとエブリデイ・ロープライス毎日安売りっていうその明確なキャッチフレーズコンセプトを打ち出してですね、お客さん集めたわけですね。でまあだからシアーズはそういうのができなかったし、工具や生活家電の販売が主体で後発組のホームデポやローズにもお客さん奪われちゃった。で2013年にランパートさん自身が自らシアーズの CEO に就任した後は、アパレルのランズエンドとか工具のクラフスマンとかそういう収益力のあった自社ブランドを分離売却する売り食い状態に入ってました。
1: さっきの話からするともう坂道を転げ落ちるような転落なんですね。
0: ですよね。うん、で結果としてシアーズは急速に競争力を失って人員や店舗の削減をしてでお客さんも来なくなるという悪循環に陥った、はい、10年前には 4,000 近くあった店舗が現在は700まで減少しましたで2016年の株主宛の手紙でランパーさんと自身はアマゾンとかウーバーテクノロジーとかテスラとかそういった IT 企業に言及してはい。最新技術への投資の重要性強調してたんですが実際はその店舗で雨漏りが目立つとかエレベーターが壊れてるとかそういうのがほったらかしっていう状態が散見された、はい、で彼はほとんど本社にも顔を出さなかったし店舗で姿を見ることもなかったので批判が高まったってことですね
1: 。となるともうアメリカの小売業は現状 EC の一人勝ちでしょうか
0: あのアマゾンがね、はい、豊富な品揃えとか、そういう物販の強みだけじゃなくて。はい、動画配信とか、そういうさまざまなサービスまで組み合わせて、消費者の日常生活に浸透して。ってますよ、ね<笑>そうで,すね、で、それでかつ集まるその膨大なデータを解析して、ビジネスを広げているっていうのは。まあ明らかな事実ですよね。そうですね
1: じゃあ、もうシアーズのような旧来型の小売業はかなり苦戦してるんですか。一
0: 般論で言うと、その通りで、うん、その実店舗の賃料とか、店員の人件費とか、そういうコスト。余分に抱える旧来型の小売業はそうじて苦戦を強いられています、はい、あの潰れた会社が多くてですね。例えば2011年に全米2位の座にあった書店チェーンのボーダース、はい、2016年にイオンとの合弁で日本でも展開していたスポーツオーソリティ、はい、2017年にアパレルチェーンのザ・リミテッド家電量販のラジオシャック、えー、玩具販売のトイザラスなどが相次いで破綻し市場からの退場を迫られましたはい。でアメリカの雇用は過去10年で800万人も増えてるんですけど小売、はい、の販売員を見るとたった2万人しか増えてないんですよね
1: じゃあもう旧来型の小売業は全滅ですかね
0: まあ全滅はちょっと言い過ぎで、はい、あの前線している小売業者もいるしそういうところを参考にしたいんですけどねはい、はい、例えばあのホームセンター大手のホームデポここは過去5年で売り上げ高を 35% 株式の時価総額を2倍に増やしましたあと家電量販のベストバイなんかも過去5年で時価総額を5割近く伸ばすなど業績を急回復させてます
1: そこまで前線できている理由はどこにあるんでしょう
0: アマゾンと差別化できる特色があるかどうかなんですよ、はいはい、でホームデポの場合ね、うん、店舗をそのお客さんの課題を解決する場と位置づけて、はい、いやこんな作業したいんだけどうまくできないんだけどいい工具あるかなとかねそういうその日曜大工の悩みなんかを聞いてあげて消費者を取り込むということをやった、はい、からあとその住宅などの専門業者の在庫に応じてお客さんのところにスムーズに配達する仕組みも取り入れて顧客層を広げてます、はい、あとかつて小売業界でシアズと歯を競ったウォールマートですけど、はい、こちらは新興ネット通販会社を2016年に買収したのを機にネット経由での販売を急拡大させてるで同時にねネットで注文した商品を店舗の駐車場で受け取れるサービスとか店舗で支払いや価格比較ができるアプリの開発とか、はい、とにかくその店舗の方にもお客さんを呼び寄せる仕組みづくを頑張ってるんですよ
1: ね。なるほどというころでお話は戻るんですが。はいシアーズの再建のシナリオってどうなってるんですか
0: えー、っとですね、シアーズホールディングはアメリカ東部時間月曜日の未明に、ランパートさんが取締役会の会長には留まるけども、CE 職は辞任したと発表して、はいえー、合わせて年末までにさっきの700のうちの142店舗を閉鎖する計画を表明した。はい、で当面の経営は CFO、最高財務責任者ら3人で構成する委員会が担当すると。はい、でシアーズによると、その700ののうち400店舗程度は利益を出せる状態にあるので、はい、その現在およそ6万8000人いる従業員には、えー、引き続きちゃんと給料を払うと言っているそうですね、はい、それからあと当面の運転資金として3億ドル、まあ、およそ340億円の融資枠の確保に成功したとで、えー、この資金で閉鎖対象以外の店舗で営業継続を目指すとでさらにヘッジファンドともう3億ドルの劣後融資の交渉もしているようです
1: なんかこう,聞いてるとうまくいきそうううななんんでですすけど懸念材料はもうないんですかね
0: うまくいくといいんだけどダメだった前例も少なくないんですよね。はい、例えばその2017年に同じくあの破産申請した、えー、玩具量販のトイザラス、はい。こちらも当初事業継続を模索したんですけど債権者との交渉が難航。最終的に買い手が見つからなくてアメリカ国内の事業の生産に追い込まれた経緯があるのでシアーズの債権も決して楽観できる状況にはないと思いま
1: す。ななるほどで、ね、気になるのは日本なんですけど日本もアマゾンが猛威を振るってるじゃないですか日本の氷大丈夫ですか
0: Amazon.com の猛威は日本も同じで、はい、日本の EC 市場規模は2017年に16兆円超と10年前から2倍以上に拡大しました、はい、そこで日本で活発なのが既存の小売業が生き残り策だと言って展開している合唱連合の動きですよね
1: 合唱連合の動きどんな動きですか
0: あのユニファミリーマートホールディングスなんかの場合でいうと、ええ、今月11日ドンキホーテホールディングスにスーパー事業を展開する子会社ユニを売却すると発表しま、は、し、い、でこれドンキの方はいいと思うんですよ。と、えー、いうのはドンキの店舗はほらあの迷路みたいなレイアウトでさ、あ,ーはーはー、はい、あの大量の手書きの反則物なんかがあって、はい、そのどこに何があるんだってこう探検して探しているようなか探し感ありますね。ああいうのがあるんですよ、ねはい。だからそれはまあネ、ね、ット通販にないもので消費者を呼ぶあの。うん一つの目玉になるんですね。そうですね。
1: さ増田さん、そろそろ時間となりますので、まとめをお願いできますでしょうか
0: 。あの、EC に対抗する力の有無が、小売業者の名案を分ける時代は、日本でもすぐそこまで迫ってると思います。で、5年前と比べて、売上高と時価総額の両方がマイナスになったという点で、日本を代表する百貨店チェーンを展開する三越伊勢丹ホールディングスが、シアーズと似たような状況にあるので、これはどういう手を打つのか、これから、やっぱり注意してみて見ていいいきたいと思います,、ねはいすね、あと品揃えとか利便性価格とかその小売店の特色構成する要素っていっぱいあるんですけど、ええ、どれも一つだけでアマゾンに対抗っていうのは簡単じゃないのでいくつか組み合わせて付加価値を高めていかないと EC に対抗して生き残るのが難しくなるんじゃない
1: かと思います。はい、以上今日の深掘りでした
2: 鉄カ深堀
1: 。今夜は小売りの老舗アメリカのシアーズが破産法適用を申請黄金期支えたカタログ販売にあぐらアマゾンらネット通販に破れると題してお送りしました番組への感想質問などありましたらぜひメールで送ってくださいメールはラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコタイムフリー機能で聞くことができます。詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 。番組を機能あなた、来週も徹底的に深掘ります
1: 。それではまた来週です。さようなら。